0: Bueno, bueno, bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro live más de Politicando. La verdad es que estamos muy emocionados el día de hoy de poderlos tener otra vez con nosotros. Yo sé que muchos esperan esta entrevista que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es Juan Fernando Cibrián. Para quienes nos están escuchando en Spotify y en Google Podcast, que no nos pueden ver, pero nos pueden escuchar. Y estoy bastante contento de poder estar aquí con mis compañeros. Así que antes de que comencemos de lleno con el programa... Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Como usualmente lo hacemos, vamos a tener primero los temas de coyuntura nacional e internacional y luego vamos de lleno con una entrevista súper esperada. Y antes de que vayamos a esos temas de coyuntura, yo le quiero preguntar a Niki, a Nikté García. Niki, ¿cómo estás hoy? Qué gusto tenerte aquí.
1: Gracias, Ibri. Realmente hoy me siento como que los jueves ya de una semana laboral, ya me siento cansada, pero politicando me da... Esa chispa que necesito para terminar bien la semana. Así que me siento contenta de estar con, con ustedes y con quienes nos están viendo y luego escuchando en Spotify y en Google
2: Podcast. Excelente, Nikki Sergio, ¿qué tal estás? Hola, y sí, ¿todo bien ahí? Ya listísimo para el programa de hoy que... Eh, la verdad, le invito a todas las personas que nos están escuchando a que no se despeguen del programa, porque hoy tenemos eh, un programa bastante cargadito, tenemos mucha información que darles y sobre todo vamos a conocer varios detalles acerca de esa tan sonada organización del Consejo Nacional Empresarial. Así que eh, no se despeguen.
0: Sí, excelente. Y como dice Sergio, ¿verdad? El Consejo Nacional Empresarial ha dado bastante que hablar. Ha tenido eh, muy buenos comentarios, definitivamente. Es algo que muchos empresarios esperaban. Pero vamos a ir a eso después, ¿verdad? Porque yo sé que muchos están emocionados con ese tema. Pero antes, yo quiero eh, dejar en el uso de la palabra a mi compañero Sergio otra vez para
2: que nos cuente la noticia de esta semana. Sergio. Eh, sí, sí. Bueno, la noticia en realidad es de la semana pasada, pero no se puede dejar pasar porque eh, fue una noticia que salió el viernes y fue que el MP... Eh, Anunció que no tendrá más operativos en coordinación con la PNC sin que la eh, fiscal general Consuelo Porras lo autorice. Y bueno, eh, este cambio eh, se anunció a través del oficio número 163 2021, un acuerdo, un, un, un Acuerdo de la Policía Nacional Civil en el que se iba a conocer que a partir del 28 de junio había un, habrá un cambio de disposiciones para realizar esos operativos que eh, hacen en coordinación el Ministerio Público con la Policía Nacional Civil. Y ahora prácticamente todo requerimiento que necesiten las distintas fiscalías que conforman al Ministerio Público se brindarán únicamente si se cuenta con el visto bueno de la fiscal general María Consuelo Porras. Es decir, va a estar completamente centralizado toda esa cuestión en una sola persona eh, en todo el país. Y bueno, estos cambios surgen justo eh, después de que se conociera que el pasado... El antepasado miércoles, eh, la fiscal general Consuelo Porras se encontraba dentro de las instalaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad eh, para poder eh, revisar todos los documentos, expedientes y además hacer cuestionamientos a los fiscales de la unidad de investigación. Eh, en un tipo de plan de, de hostigamiento, ¿verdad? Y se conoce justo que eh, unos días antes hubo una reunión en la que estuvieron el presidente Alejandro Yamatei y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silva Valdés, en el Palacio Nacional con eh, justamente la fiscal general María Consuelo Porras. Así que por lo menos da, da de qué hablar este esta noticia. Y bueno, eh, ¿esto significa, estas, estos cambios que se intentan hacer significan eficientar el trabajo del Ministerio Público? Definitivamente no. Es, es importante recordar que, la, que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan acciones en conjunto para poder... Eh, realizar todas esas investigaciones y allanamientos que se requieren para poder eh, finalmente eh, recabar toda la información que permita eh, llevar la justicia a los guatemaltecos y guatemaltecas y surge justamente todo este caso eh, unos meses después de la presentación del informe de labores del Ministerio Público en el que eh, se alardeaba de que, la, de que el Ministerio Público había logrado eh, ampliar su cobertura dentro de los distintos municipios del país, pero es importante recordar que no solo es cuestión de ampliar la cobertura, también es importante dar eh, un servicio de calidad a la, eh, de, de justicia y en ese sentido ya el Procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas eh, presentó un amparo en contra del Director General de la Policía Nacional Civil eh, por la resolución que, que, que se emitió y eh, en este sentido, el, el Procurador de los Derechos Humanos argumentó que este tipo de acciones lo que hace más bien es obst obstaculizar el ejercicio de la investigación, además de que restringen los, el derecho de la debida de diligencia en la investigación de delitos y limita el actuar de las fiscalías en situaciones que requieren, en muchos casos, una intervención inmediata. Eh, prácticamente lo que se está haciendo es retrasar esa justicia, que ya sabemos que en Guatemala eh, es, un, es una cuestión que da bastante de qué hablar y además hay incluso eh, posibilidad de fuga de información, puesto que una persona, va a tener, eh, una persona que es bastante cuestionada va a tener toda la eh, va a concentrar todo ese poder para, para, para darle eh, el, el visto bueno a, las, a la coordinación que tengan entre eh, la, polic eh, la policía nacional civil y el ministerio público.
0: Súper interesante lo que decís, Sergio, y más que todo con las acciones del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Roas. Yo vi el video que incluso él puso en sus redes sociales, donde dice que definitivamente esto es bastante peligroso y que le pide al director de la PNC pues que se retracte de esta circular, ¿verdad? Niki, tú también tienes una noticia para hoy, ¿verdad?
1: Sí, sí, compañeros y compañeras. Bueno... Eh, en mi caso, vamos a hablar del de femicidio lamentable y que yo les comentaba a ustedes hoy en el grupo que, pues de verdad, cuando estaba haciendo todo, toda la investigación y, y uniendo todos los datos, eh, de verdad me sentí muy vulnerada como mujer. Fue algo que me impactó mucho y yo sé que no es el primer femicidio de, ni del año ni, y de verdad me duele mucho pensar que no va a ser el último pero de verdad me sentí muy vulnerada pensé en mis amigas pensé en mi hermana en mis primas y bueno estamos refiriéndonos al caso de Melisa Alejandra Palacios Chacón ella era una estudiante de ciencias económicas que tenía 21 años y ella era originaria de San Jorge Zacapa ella fue pues fue un, inició el domingo pasado 4 de julio que se activó una alerta Alba alerta Isabel Claudina perdón y debido a que ella iba hacia un almuerzo familiar y nunca llegó, ella se dirigía con una amiga. De hecho, los medios de comunicación hace poco pues lanzaron un último audio que ella envió a su hermana en donde ella estaba contándole que iba hacia Río Hondo y que habían pinchado de llanta. Entonces, eh, fue hasta el 5 de julio, un día después, que el cadáver de melissa fue encontrado por unos leñadores en un, pues, en un terreno abierto, ¿verdad?, en Río Hondo, en donde las autoridades reportan que Melissa falleció a causa de golpes en la cabeza, pero también se le encontraron golpes en el cuello y en la cara. Eh, también es importante mencionar que el INACIF descartó que hubiese agresión sexual. Eh, Melissa fue velada en San Jorge Zacapa, donde ella pertenecía, y donde, wow, si ustedes ven los videos, es súper impactante ver cómo la familia sufre la muerte de, de Melisa. Eh, no me puedo ni imaginar el dolor, el, el vacío que queda en una familia, en los amigos. Eh, eso fue lo que más me impactó y quiero mencionar esto. Vi tres frases que llevaban y portaban porque decenas de vecinos y amigos eh, y familiares de Melisa pues, hicieron una marcha exigiendo justicia a las autoridades, pero hubo tres frases que me marcaron un montón y que se las quiero dejar hoy que llevaban en sus, en sus playeras blancas, ¿verdad?, tu nombre pudo ser el mío, cuando vi esta playera fue para mí súper impactante de verdad, pensar que de verdad todas las mujeres en Guatemala estamos siendo vulneradas. También esta frase de no murió, la mataron, y hoy nos toca llorar a otra amiga. Eh, esto es respecto a los hechos del femicidio eh, ocurrido este 5 de julio, sin embargo también quiero mencionar algunos datos, eh, solo en Zacapa, si ustedes recuerdan noticias de este año, eh, ...ha habido muchos casos parecidos al de Melisa en, en lo que va del 2021... Solo en este año ha habido ocho mujeres asesinadas... ...las últimas muertes se originaron justamente en los municipios más violentos de Zacapa... ...que son Hualán, La Unión y Río Hondo... ...de acuerdo con el Observatorio de la Mujer del Ministerio Público... ...en promedio son activadas cuatro alertas Isabel Claudina por día... ...por la desaparición de mujeres justamente... ...y en lo que va del año 2021 han sido activadas 1.070 alertas, de las cuales eh, el 41% fueron con edades de 21 a 30, a 30 años. También es importante mencionar que este mismo observatorio ha registrado 269 víctimas de femicidio en el territorio nacional durante eh, estos seis meses del año 2021, ¿verdad? Y hasta el momento tan solo 107 agresores han sido condenados, es decir, eh, solo se les ha hecho justicia a 33 víctimas. Solo quiero mencionar otra algo más, esto no lo podemos aislar, ¿verdad? Justamente coincide que esta semana, lo quiero mencionar, se cumplen también 10 años de la desaparición de Cristina Cicaviza, quien presuntamente murió a manos de, de su esposo, ¿verdad? Roberto Barreda. Y lastimosamente este hecho pues, se complica aún más porque sabemos que eh, Roberto Barreda falleció el año pasado a causa de COVID. Y pues lo menciono porque este ha sido el caso de femicidio más eh, emblemático del país, Realmente quisiera quedarme con, con esto también, que es muy importante mencionarlo como obligación del, del Estado, ¿verdad? Recordemos que para que el femicidio o feminicidio ocurra se necesitan diversos factores y circunstancias de los cuales el Estado es el mayor responsable. El Estado tiene dentro de sus obligaciones constitucionales, específicamente los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución, el proteger la vida y la integridad de todas y cada una de las personas que viven en el territorio guatemalteco. Eh, cito esto porque el Estado entonces incumple este deber de protección, siendo negligente desde la prevención del delito, una deficiente investigación y una ausencia total de sanciones y justicia, y el Estado no actúa ni para prevenir ni para erradicar este delito. Eh, quiero quedarme... Eh, con, esta, con esto que, que leí, que lo dijo Marcela Legarde, y que dice que el femicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. El femicidio se conforma por el ambiente ideológico y social del machismo y la misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres por ausencias legales y de políticas de un gobierno, lo que genera una convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar. Por eso como Politicando eh, rechazamos rotundamente este hecho violento hacia, hacia melissa Palacios y esa es la, la noticia lamentable que, que les quería contar el día de hoy.
0: Eh, definitivamente, Niki, lamentable que estén sucediendo este tipo de, de, de situaciones en Guatemala. Me quedo con, con eso que dijiste, que el femicidio es el genocidio de las mujeres. La verdad es que qué frase tan fuerte y ojalá eh, nos haga recapacitar a todos, ¿verdad? Porque eh, estamos viendo esto en Guatemala y debemos de frenarlo y yo sé que tal vez eh, hay muchas personas aquí que, que no están involucradas en actos de en delitos o en actos de violencia, claro. pero verlos, señalarlos, hablarlos y ser un espacio seguro también nos ayuda a poder erradicar este problema que estamos viviendo. Como dice aquí Alejandra sí. eh, Vallejo, exigimos justicia por Melisa, definitivamente exigimos justicia por Melisa y por todas las víctimas de femicidio que hay en Guatemala y en el resto del mundo. Eh, bueno, gracias. Eh, con esto quisiera pasar yo a la siguiente noticia. Y en lo que entra Ale, nuestra compañera que está teniendo un poquito de, de problemas con conexión, yo les quería contar un poquito de lo que ella nos iba a hablar, ¿verdad? Y es que eh, Sid Gallup hizo una encuesta para eh, poder hacer un rating, ¿verdad? De qué es lo que opina la población acerca de los presidentes de Latinoamérica. Pues resulta que el presidente Alejandro Yamatei eh, salió en el penúltimo lugar de esta encuesta, ¿verdad? Solo seguido por el presidente de Colombia, Iván Duque. Esto se da también en el contexto de diferentes señalamientos por el uso de vacunas, pero ya vi que Ale está conectada, así que no voy a continuar. Ale, por favor, continúa.
3: Perdone, Muchis, ha sido eh, una odisea la conexión del día de hoy, pero ya estamos aquí. Eh, veo que están hablando acerca de lo de los presidentes, ¿verdad? La evaluación. Eh, bueno, es... Es bien interesante que saquen ahorita este estudio. Eh, solo para ponerlos un poquito en contexto, se hace a través del Cisgalup. Esta es una empresa que se dedica a la investigación de mercados eh, um, y a, a hacer como este mapeo de opinión pública, ¿verdad? Entonces, dentro de este estudio se incluyen 11 países, 11 presidentes de América Latina el mejor rankeado sale Nayib Bukele, ¿verdad? Sabemos ya que Nayib Bukele es un presidente que eh, ha logrado concentrar una muy buena imagen pública. Eh, independientemente de su gestión, pues ha logrado tener esta aceptación masiva de las personas, ¿verdad? Y hasta abajo encontramos a Iván Duque y nomás arribita Iván Duque está Alejandro Yamatey lo cual es bastante lamentable porque eh, tenemos inclusive a AMLO, que es de México, tenemos a Ortega todavía mucho más arriba que a Alejandro Yamatei, ¿verdad? Entonces, esto pone a sentar tal vez en discusión realmente eh, pues la gestión del presidente, ¿verdad? Ya sabemos que es, es bastante pobre, es bastante débil, pero que ya salga en un estudio quiere decir que... Es de preocuparse y es de ver qué mecanismos podemos hacer para, para poder cambiar esto, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente, Ale, que es preocupante esta... Y la verdad es que es el sentir de la mayoría de guatemaltecos. Yo creo que, yo creo que sí, es el sentir de la mayoría de guatemaltecos. Muchos nos sentimos defraudados con respecto a las vacunas y a, y a los diferentes manejos que se han dado en esta pandemia, ¿verdad? Y para hacer paso al, al tema internacional, tenemos otra vez a Nikki, a Nicté García, que nos va a hablar acerca de lo que está sucediendo y lo que sucedió en nuestro país hermano Haití. Eh, Nikki, te escuchamos.
1: Bueno, prometo no extenderme tanto. Realmente el tema de, de, del femicidio sí me impactó mucho, por eso me tardé. Pero eh, en el caso de Haití, ¿verdad? Eh, pues con Ale somos internacionalistas, entonces este tema creo que eh, nos, nos también nos impacta mucho. Además de que es el primer magnicidio eh, a nivel latinoamericano en las últimas décadas. Realmente no había vis, no, no había habido este caso en varios años, del de asesinato del presidente haitiano Jovenel Mois, eh, que falleció a causa de 12 balazos de un grupo armado que irrumpió en la casa del presidente Mois. Eh, eso fue el, la madrugada del miércoles 7 de julio y pues bueno, eh, este, este asesinato, este magnicidio se da en un entorno también de mucha... Eh, de mucha inestabilidad política, un país tan lastimado como Haití, que no solamente eh, es el país más pobre de América, ¿verdad? Lo sabemos, sino que además su economía sigue estando en un intenso declive. Eh, estaba escuchando una entrevista que Mois dio a un medio de comunicación internacional, y es impactante, o sea, entender lo enojados que estaban los, eh, nuestros hermanos haitianos por las actitudes, por todo lo que envolvía al presidente mois empezando con que en esta entrevista él decía, eh, yo, eh, en el presidente no está la solución para, para arreglar los problemas de este país, sino en la unidad, la serenidad y la convivencia. Lo que me gustó un montón fue que el periodista le, le debatió y le dijo, pero presidente, usted, eh, la población ya está harta, a ustedes, a quien lo ven como elemento de división. Y pues bueno, desde el año 2019 los haitianos estaban exigiendo la renuncia de mois a lo que el presidente respondía, eh, los últimos 33 años hemos tenido 15 presidentes. Eso es algo que habla mucho de la inestabilidad política que había en este país. Y en esos 33 años también hubo 22 primeros ministros. Y el presidente decía, eh, ¿por qué van a exigir mi renuncia si... Aún con esto, todo esto que ha pasado en 33 años, es, seguimos en donde estamos, o sea, no ha habido ningún avance. Entonces el presidente se quitaba mucha responsabilidad, además que, bueno, sabemos que se vio envuelto en un escándalo de corrupción con la empresa que él, que él tenía, la verdad, era petrolera. Y bueno, recordemos que Haití, como les decía, es un país muy pobre, el más pobre de América. Eh, leí un dato que me impactó muchísimo. Y pensar que el 60% de los haitianos gana solamente 2 dólares al día. Hice las cuentas y pensando que, trabajan, que no trabajan fines de semana, imagínense ustedes ganar 400 quetzales al mes. Es, es realmente deplorable las condiciones en las que viven la mayoría de los haitianos. Entonces, pues... Eh, ya llegando a los hechos, ¿verdad? Hasta el momento, según los medios de comunicación internacionales, ha habido 17 capturados en torno al caso del magnicidio del presidente mois Y se presume que dos hombres son haitiano estadounidenses y los demás, los, los otros 15 eh, capturados, son de nacionalidad colombiana. Eh, esto es algo que yo me preguntaba mucho, ¿saben? ¿Cómo estos atacantes pudieron irrumpir en la en la casa del presidente, ¿verdad?, Donde estaba la guardia presidencial? Pues realmente eh, ellos no pudieron planear una fuga exitosa según lo que dicen los medios de comunicación. Así que, pues bueno, esperemos a ver qué sucede ahora con, toda la, con todo el tema de la coyuntura política en el país. Y recordemos también que Haití, pues además de todo lo que ha pasado, también se vio devastado por el terremoto del 2010 y el huracán Matthew en el 2016. Así que es una historia de dictadura y agitación política.
0: Interesante, Niki. Yo, honestamente, recuerdo un magnicidio similar al el, el de Ay, se me fue Castillo Armas, donde lo matan en la casa presidencial, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, recuerdo que ese magnicidio, pues, tal vez se le, se le asemeja a este, porque realmente es inadmisible cómo pudieron... Eh, hacer esto, la verdad es, no, 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 simplemente no, no entra en la cabeza de, de una persona. Sí.
1: Y definitivamente, mira, yo quiero mencionarlo, es mi opinión muy personal, yo lo vi en Twitter, alguien ponía, eh, ojalá que esto pasara en Guatemala, pero realmente no veo desde, bajo ningún punto de vista que esto sea eh, algo aceptable en ningún país del mundo, entonces
0: no. No, y, y aparte que sí que... Eh, pues, de parte mía y creo que parte de todo el equipo, cualquier, eh, cualquier acción violenta definitivamente es repudiable, ¿verdad? Sea contra la persona que sea, sea que nos cae bien o nos cae mal, sea que ha tenido un buen gobierno o un mal gobierno, definitivamente no podemos permitir este tipo de acciones. Para eso sí, tenemos pues, una democracia, ¿verdad? Sí, sí gracias.
1: No, te iba a decir que me impactó tanto, yo lo hablaba con mi papá porque... Me impactó tanto esto porque en lo que yo llevo de vida, o sea, no recordaba yo haber vivido el, el, el algo tan grande como un magnicidio, ¿verdad? Entonces, por eso me impactó tanto. Eh, cuando me desperté, se los mandé a ustedes, en la noticia en el momento de las 5 de la mañana y fue como, ¿qué? Entonces, sí, se me hacía muy importante mencionar este esta noticia. Así que gracias por el espacio.
0: Gracias, Nicky Y les quiero contar que estamos leyendo sus comentarios. Fernando Rivera pregunta... Hoy es jueves 8 de julio y yo le respondo hoy es jueves 8 de julio y yo sé que están esperando la entrevista que viene a continuación y por eso es que para mí es un agrado poder eh, presentar a la presidenta del CNE. Pero antes de presentarla y antes de que entre a cámara, yo quisiera contarles un poquito de qué es el CNE. El Consejo Nacional Empresarial es una asociación conformada por una red de empresarios con voz legítima y reformista que desde un enfoque empresarial y bajo una serie de principios, se organiza para construir una visión de país a favor del desarrollo económico y social. Esto lo pueden encontrar todo en la página del CNE, que es cne.org.gt. Y antes de que eh, podamos tener a la presidenta del CNE, eh, María Fernanda Rivera con nosotros. Yo quiero eh, leer una parte de su currículum. Tiene un currículum bastante extenso, bastante envidiable, bastante fuerte, la verdad. Y eh, a continuación voy a, voy a dar lectura a, a, a su currículum. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad EARTH. Tiene una maestría en, económica, en economía aplicada perdón, y administración de negocios. Ella es una empresaria productora de cacao, caña de azúcar y palmito. Actualmente en Santa Lucía, Cozumalguapa, Escuintla. Su experiencia como catadora de cacao y chocolate la llevó a comenzar con mil alas. Innovando y en camino de industrializar nuevos productos de cacao, chocolate y licor de cacao. Trabajando con estrecha colaboración con comunidades de la costa sur de Guatemala. Es catadora de cacao y chocolate con estudios en Italia y España. Actualmente asesora de productores de cacao en fincas para establecer los procedimientos necesarios para mejorar la calidad e ingresar a mercados de alto valor. Ha sido consultora y asesora de varias entidades colaboradoras, además de asesorar a cámaras empresariales y trabajar con empresas internacionales. En el sector público, además de asesora, ocupó el cargo de directora de cooperación y proyectos y como jefa del Departamento de Comercio Internacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. Yo tengo el honor de poderles presentar a María Fernanda Rivera, que ahora está con nosotros en cámara. mafer ¿cómo estás? Gracias por darnos hola, el espacio. Hola.
4: Gracias, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Eh, Súper entusiasmados. Compañeros, ¿cómo se sienten?
3: Contentos ya de, de poder tenerla aquí eh, en el programa y poder platicar un poquito de, de qué está haciendo el CNE, ¿verdad? Entonces, bienvenida.
4: Buenísimo, porque es el primer acercamiento y programa que tenemos con jóvenes. Así es que eso es algo muy bueno porque justamente se necesita. Así es que muchas gracias por este espacio para mí y sobre todo para el CNE.
0: Excelente. Yo estoy seguro que muchos jóvenes están entusiasmados porque el emprendimiento también tiene alma de joven, ¿verdad? Buscar esos riesgos, buscar esas nuevas oportunidades... Así que, si quieren, le entramos de lleno. Ale, no sé si apagaste tu cámara ahí o si se te fue la conexión. Bueno, ahí está. Ale, si quieres, comienzas tú con la primera pregunta.
3: Bueno, eh, ya se nos comentaba un poquito acerca de qué es el CNE, ¿verdad? Y nosotros, pues, queríamos comenzar este espacio, tal vez que nos comentara sobre... ¿Qué diferencia el CNE tal vez del de, eh, modelo empresarial que ya pues, tiene bastante presencia en el país, verdad? Como, ¿qué, ¿Qué viene a representar el CNE o qué es lo que los motiva a ustedes a formar el CNE a pesar de que ya hay tal vez un grupo de empresarios eh, consolidado?
4: Bueno, lo primero es que el CNE no está dividido, digamos, por sectores. Nosotros no representamos sectores en los que cada uno defiende eh, lo que le conviene y las posturas de cada, de cada uno de esos sectores. Eso tiene un espacio y tiene una importancia. Incluso nosotros eh, pertenecemos a diferentes asociaciones y cámaras. Algunas están dentro de, de incluso dentro de las cámaras tradicionales eh, y otras son asociaciones emergentes o que van saliendo según la necesidad de defender esas, esas eh, cuestiones sectoriales. Pero eso siempre debería de ser, eh, digamos, un tema técnico, sin que sea obstructivo para otros sectores que, que, no, que no están metidos, digamos, dentro, o representados dentro de las cámaras. Pero esa es la primera diferencia. Nosotros nos, nos unimos y estamos eh, eh, juntos para representar principios ideas que ustedes, pues, vamos a hablar de ellas eh, más adelante, ¿verdad? Entonces, esa es la, la primera, no representamos sectores, sino principios. Eh, la otra cosa es que es un movimiento, realmente es espontáneo. Eh, las teorías de, 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 de conspiración realmente son bastante más, eh, digamos, interesantes que lo que realmente pasó, que fue que dijimos, la economía, ¿no?
0: Ok, creo que tenemos ahí un problemita de conexión con Maffer. Eh, uh, yo creo que ya se está reconectando en este momento. Y en lo que se logra reconectar Maffer, eh, um, me parece interesante, compañeros, lo que estaba diciendo, más que todo lo que dijo acerca de que los principios, más allá de los sectores, ¿verdad? Y es algo que miramos repetidas veces, tanto en la visión como en la misión de, del CNE. Ya tenemos a Maffer de vuelta.
4: Sí, hola. Ya. Yeah. Perdón. Eh, no sé en dónde nos quedamos, pero les está bien que, más de todo, pues eh, no hay ninguna teoría de conspiración. Nos unimos y todo eso. Y la verdad es que han sido bien interesantes. Ya casi todas ellas. sido más. Eh, nos ocupa mucho la, la economía, eh, sabemos que la economía no está dando para todos, eh, está funcionando pues solo para algunos, aunque podamos hablar de que la macro macroeconomía es estable, la macroeconomía real es sus promedios y esos están influenciados obviamente por los, extremos, los extremos, qué bonito verdad pero cuando cae en el extremo eh, digamos, medio, y sobre todo el más bajo, que es donde está la mayoría de, de personas, eh, definitivamente no es un lugar en donde deberíamos de estar, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos con NE es poder hablar de cuestiones que tal vez son incómodas, a veces son hasta vergonzosas para nosotros, eh, tenemos una, un área de trabajo que es donde hacemos todo el área de evidencia, donde a veces nos cuesta, o sea, nos, nos toca escuchar cosas son fáciles de escuchar, creo que un alto en el camino y esto no está funcionando y debemos hablarlo y debemos también asumir la responsabilidad desde la empresarialidad, que, que, que tal vez no se había hecho eh, o se había hecho de forma diferente y decir, miren, paremos, esto hay que arreglarlo la gobernanza económica no está funcionando para la mayoría, los indicadores de desarrollo eh, sociales, etcétera, no están y los económicos tampoco, están funcionando para la mayoría, y tenemos una serie de indicadores que de verdad dan vergüenza, uno es el de el de desnutrición otro es el de pobreza y otro es el de el de migración irregular es migración irregular, se podría hacer hasta más, lo que pasa es que no cualquiera la puede pagar, no son los más pobres esos están reflejados en los que se quedan atrapados y, ¿verdad? entonces esa es una gran eh, diferencia. Lo que necesitábamos era un espacio para poder hablar sin tapujos, pues, sin, eh, sin tener que estarnos preocupando por consensuar nada. O sea, esta es la realidad, este es el análisis, esta es la evidencia, que no solo nosotros la tenemos, está en todos los datos del país, ¿verdad? Y pues entonces también queremos proponer, no es nada más criticar, sino también proponer.
2: Sí. No sé si ya me escucha bien. Sí, súper bien. Ah, bueno. Sí, muchas gracias, Mafer, por la contextualización acerca un poquito más, para tener un poquito más claro qué es lo que está haciendo el CNE. Pero yo quería preguntarle ahora: he eh, estado siguiendo un poco eh, acerca del movimiento y toda esta organización, y una de las cosas que me pareció eh, uno de los postulados más interesantes era eh, que mencionaban que iban a buscar la modernización de la economía guatemalteca como tal. Era uno de los, de, de los principios por los que apuntan. Y yo quería preguntarle entonces, ¿cuáles son esas acciones en concreto que tienen previsto desde la, desde la propia organización para llevar a, a esta, esta propuesta a la, a la práctica, verdad? Para que no se quede nada más en, en, en el discurso. Claro. Eh,
4: ok, mira... Pues definitivamente, como les dije, ¿verdad? La economía no está funcionando. Quien diga que sí, es porque está en el extremo muy alto y que sí, pues, funciona hasta cierto punto. Eh, entonces, lo que nosotros buscamos es la gobernanza económica de forma moderna. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, que el acceso a crédito ¿sí? sea mucho más eh, participativo, que pueda ser fácil ir a conseguir un crédito de producción, porque en este momento ustedes van y piden una tarjeta de crédito, por ejemplo, o un crédito para consumo, para construir un, o ampliar una casa, y eso pues es relativamente fácil de conseguir, pero traten ustedes de ir a conseguir créditos a tasas que sean correctas, verdad que sean adecuadas para poder eh, producir. Entonces lo que tenemos es una concentración de los capitales guatemaltecos que están bancarizados, no es que esté mal que hayan bancos. Por supuesto que son importantes que hayan bancos. Pero los bancos también tienen que tener un incentivo para ser, eh, digamos, más agresivos en colocar estos créditos. Eh, y, digamos, en el buen sentido, agresivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Tenemos una banca que está haciendo eh, trabajo realmente de tesorería. Eh, se compran los bonos de la deuda pública porque a partir de los años 90... Eh, el Banco de, de Guatemala, el Banco Estatal, digamos, no puede eh, financiar deuda, sino que se le vende a los a los bancos, y es un muy buen negocio para ellos, pero es un muy mal negocio para todos los demás, porque realmente están muy cómodos. Pero la primera es, eh, ¿cómo hacemos más inclusivo el acceso a crédito? La, eh, que la parte financiera sea mucho más inclusiva, y ahí nuestras propuestas, pues, eh, tenemos gente bien interesante en el, en el, en el consejo tenemos a, a Ben Fossen que por ahí veo que nos está escuchando o viendo, mejor dicho en, en Facebook, él es nuestro tesorero él es eh, un experto en finanzas adoptado en Guatemala que se fue para Minnesota y que tiene un grupo muy interesante de, 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 de gente, ya son de 30 a 40 años que fueron adoptados aquí en Guatemala y él trabaja en finanzas eh, pues maneja una cantidad de fondos bastante interesantes en estos, en estos fondos de capital y él está ayudándonos a hacer una de las propuestas que tiene que ver también con FinTech que es todas las tecnologías que, tiene, que tenemos ahora en el mundo para poder financiar. También tenemos una parte de poder, eh, también hemos tenido reuniones con empresarios que son migrantes, que nos sentimos muy orgullosos de que ellos se acercaron a nosotros y que quieren ser parte del CNE. Y que quieren también decir, hey, miren, nuestras remesas queremos que lleguen a eh, donde se está produciendo bienes transables. Que quiere decir los bienes eh, que se que nos generan más empleo y que nos genera también más movimiento económico en el país. Esa es otra parte de la modernización que queremos hacer. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos viendo, o mejor dicho, Guatemala tiene... Eh, basada en su economía mucho en los bienes no transables que son aquellos que no están obligados a, a competir con, con digamos empresas mucho más eficientes porque simplemente se, se, se consumen acá, eh, hablamos de telecomunicaciones por ejemplo, una de las cuestiones que sucede en Guatemala y que no sucede en otros países es que si el consumidor no, no está a gusto con el servicio que tienen una de las empresas ahorita de internet o de celulares por ejemplo pierde tu número si se sale de la empresa. Y eso no debería de ser así. En los otros países tú retienes tu número y, por ejemplo, si ese es el número en el que haces negocios etcétera, te llevas tu número y simplemente encuentras a un mejor proveedor. Ya, pues este tipo de cosas en donde no están obligados a competir mayor cosa eh, son son las cosas que no nos, no nos sirven. Aparte de que no nos trae demasiada, eh, digamos, una, una cantidad suficiente de empleos. Tenemos mucha gente sin empleos o en empleados, digamos, que no, no es un empleo formal, ni siquiera decir uno digno, ¿verdad? Y eso es lo que empuja a muchas familias y que ya no es nada más, como familias que antes lograban sobrevivir, ahora están pensando en irse. ¿Verdad? Porque aquí ya no se ven posibilidades ni oportunidades de poder seguir por lo de la pandemia aún peor. Eh, así es que entonces... Eh, pues eso es eso es parte de lo que de lo que estamos también trabajando. Eh, además, somos de los muy poquitos países en el mundo, eso es vergüenza. No tenemos una, una ley de competencia que realmente pues nos dé todo el marco jurídico, ni una ley antimonopolio, sino el, 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 el marco jurídico para que puedan haber inversiones tanto nacionales como extranjeras. O sea, pueden haber empresas que están buscando otros países en donde invertir, pero Guatemala la pasan ahorita de, de largo porque simplemente no es, eh, digamos, no hay certeza de nada, ni siquiera se sabe, ok, voy a pagar tanto de impuestos, pero aparte debo también pagar hoy más Es más, me estaban diciendo que hay empresas que ya tienen como un porcentaje que lo guardan porque saben que tienen que hacer pagos extras. ¿De cuánto van a hacer esos pagos? Pues no se sabe. Y no es correcto, porque todo esto también nos tira a la parte de corrupción, que es otro tema que para nosotros es muy importante. Somos muy verbales y muy públicos en decir que la corrupción es uno de los grandes problemas, el mayor de los privilegios obstructivos que hay en Guatemala, se llama corrupción. Y no debe de seguir. Nadie debería de estar participando ya en este tipo de... de realmente de acciones, hay diferentes tipos, pero ninguno de esos tipos debería de estar participando. Se debilitan las, las instituciones, eh, se debilita también la economía, se debilita la confianza en, la, en, la, en, en esas instituciones, incluso eh, los que deberían de, de cuidarnos y de defendernos y ver que tengamos libre mercado, libre expresión, eh, y que tengamos todo lo que una república realmente es, pues Resulta que no son los que nos lo están dando, ¿verdad? Y hay muchas eh, dificultades para poder eh, funcionar en esta y competir en esta sociedad. Así es que eh, corrupción es otro problema, ¿verdad? Y también estamos siendo muy verbales al respecto. Eh, nosotros sí creemos que debe seguir el trabajo de, de la FESI y debe seguir el trabajo también del fiscal en Sandoval, por lo menos hasta que las instituciones sean lo suficientemente fuertes para que sean las garantes de que estas cuestiones no sigan sucediendo.
0: Súper importante eh, lo que dice Maffer la verdad, me quedo, por ejemplo, con lo de la ley de competencia, que tiene ya dictamen favorable, ya ha estado engavetada por tantos años, y no hay ninguna no hay, no hay voluntad política para poderla llevar al pleno otra vez y votar por ella. Vemos, por ejemplo, otro tipo de leyes que pasan eh, súper rápido, como la ley esta de zonas francas, ¿verdad?, por ejemplo, y no miramos la, la voluntad política de poder pasar una ley de competencias, una ley antimonopolios, y eso definitivamente es un gran problema. Lo que dices de la corrupción y de la fe, si veniendo de de un consejo empresarial me parece bastante interesante, puesto que las cámaras empresariales, eh, ¿qué podemos decir? Antiguas o de antes o las normales, ¿verdad? Nunca se han, eh, nunca se han, eh, nunca han tomado postura en cuanto a la corrupción, ¿verdad? Yo quisiera seguir con la siguiente pregunta y tenemos bastantes preguntas en el chat, la verdad es que tenemos bastantes comentarios y quiero decirles que los estamos leyendo, por favor mándenos sus preguntas, así podemos eh, eh, decirlas aquí al aire. Entonces, por favor, sigan comentando, sigan enviando sus preguntas. Con mucho gusto las vamos a estar leyendo. La siguiente pregunta, Maffer, es esto. Vimos, eh, una circular, vimos circular un comunicado, ¿verdad?, del CNE el fin de semana acerca del manejo de la pandemia por parte del gobierno. Un comunicado que al menos en el discurso se distanciaba bastante de la posición del CACIF. ¿Qué les motivó a lanzar estas declaraciones?
4: Pues primero lo que pasa es que, y ahorita... Voy a aprovechar también a, a, a dar nuestro pésame, no solo a las víctimas de COVID, que hoy, por ejemplo, tuvimos un número récord de 3.000, pero los cálculos es que es mucho más porque están todos los asintomáticos, no tenemos pruebas suficientes en el, en, el, digamos, en el resto del país, tal vez hay lugares tan lejanos que ni siquiera están considerando llegar a hacerse una prueba, así es que entonces a nosotros nos preocupa eso, y de una vez también voy a aprovechar a dar el pésame porque esto que estaba hablando de femicidios también es una, una cuestión que es terrible, ¿verdad? Y, y, y ellos, y las víctimas y las familias de ambos temas. Y sobre todo, pues eh, regresando a lo del COVID, pues nosotros sí creemos que la forma de reactivar eh, la economía es contar con las vacunas eh, suficientes para tener las dos dosis en el caso de las que son de dos dosis ¿verdad? Eh, para toda la población, por lo menos toda la población que se quiera vacunar, pues esto tampoco es de obligar a nadie, pero que sí tenga la posibilidad de, 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 de vacunarse la, la mayor parte de personas sobre todo eh, porque si no, no vamos a poder salir de eso, ni en lo humano, ni en lo económico, eh, así es que esa fue la motivación y nosotros realmente creemos que sí debe haber una rendición de cuentas de todos los funcionarios eh, y todas las personas que están involucradas en este tipo de, de, de compras y de contrataciones que se hacen. Así es que esto es para nosotros clave. Uno, para evitar más tragedias humanas, eh, recordemos que ahorita también está ya el problema que va, eh, está afectando a, a niños y niñas. Eh, y esto, pues nosotros sabemos que hay un 47% vergonzosísimo de niños y niñas con desnutrición crónica abajo de cinco años y después no es que pues se recuperaron es que se dejan de contar cuántos jóvenes y cuántos niños hay así y no tener las vacunas para evitar más contagios y no tener las medidas eh, epidemiológicas realmente es irresponsable es que nosotros sí creemos y sí eh, también hemos sido muy verbales también
5: eh,
4: en decir que esto debe de, de, de mejorarse y que es una responsabilidad que sean eh, universales eh, las, las vacunas y que, bueno, sobre todo lo que ya se pagó, que se rinda cuentas de, de eso
3: es lo que venga. Justo ahora que mencionaba acerca de las vacunas, ¿verdad?, y este derecho, eh, nosotros teníamos la duda acerca de cuál es la postura del CNE en cuanto a que haya una posible incorporación del sector empresarial o el sector privado para este plan de vacunación ¿verdad? ¿creen oportuno que el sector privado también deba estar involucrado en este acceso a vacunación ¿O, o cuál es la postura del CNE en este caso? Bueno,
4: eso es algo que por ejemplo en Estados Unidos yo sé es lo que muchos han estado citando eh, los lugares de vacunación son lugares de empresas privadas sí, pero no cobran un centavo esa es la gran diferencia, no hay un cobro, sino nada más están poniendo la facilidad de sus instalaciones eh, y seguramente en algunos lugares también algo de la logística pero no hay un digamos un cobro eh, por eso, entonces eh, Guatemala tiene, y todos lo sabemos tiene eh, dificultades en cuanto a instituciones eh, el Ministerio de Salud es un problema no solo desde la pandemia sino que desde mucho antes realmente está colapsado. Hay que pasar un par de turnos ahí para poderlo saber. Eh, yo aparte soy paramédico y les puedo decir porque yo hacía turnos en hospitales eh, nacionales. Y, y de verdad es increíble lo que hace el personal de salud eh, y de verdad nuestro agradecimiento también porque puchis, es increíble lo que están haciendo ahorita. Eh, habrán algunas cosas en las que tal vez el sector privado eh, pueda ayudar, pero siempre y cuando no sea para obtener una ganancia. Este no es un momento de obtener ganancias, y mucho menos a costa de, de los más vulnerables y de, y de, ¿cómo se llama? Y de una tragedia, porque ahorita ya no solo es una emergencia, ahorita ya es una tragedia, y no queremos que siga esto, ¿verdad? Pero eso va a, a, a depender mucho. Ojalá el Estado pudiera responder, ojalá pueda, eh, lo haga de forma transparente, ¿verdad? Eh, pero si hubiera una de esas eso es muy diferente ¿verdad? a querer por suerte quienes, eh, pues tengan una ganancia de eso. nosotros por lo menos dentro del CNE ninguno de los asociados haría una cosa de esas, eso sí les puedo decir
2: Gracias Maffer y bueno usted mencionaba hace un momento acerca de la migración y me llamaba bastante la atención porque eh, justamente una entrevista que le realizaron algunos miembros de del CNA hace un tiempo eh, mencionaban que las remesas sirven justamente para fortalecer las actividades económicas de la élite dominante aquí en Guatemala entonces yo quería eh, y ya usted lo explicó a grandes rasgos pero yo quería que desarrollara un poquito mejor esa idea de cómo es que funciona y por qué por, por, porque se, se dice que esas remesas funs, eh, sirven al final para que el status quo del, de, de esa élite dominante, ese sector empresarial, ese modelo de, de empresarial dominante en el país se perpetúe.
4: Ok, sí, va, para explicar eso, vamos a empezar por decir que en este momento, y ayer salió un número que realmente es récord de, de las eh, remesas que están viniendo a Guatemala. Pero más o menos es como el 15, el equivalente al 15% del Producto Interno Bruto del país. O sea, es una gran caja eh, Para ponerlo más o menos en contexto, agricultura, que ustedes saben que es muy importante en el país, está como por el 13 o 14%, ¿verdad? sin contar agroindustria, solo la parte agrícola. Eh, es bastante fuerte, ¿verdad? Y eso es, es dinero que está viniendo eh, de Estados Unidos principalmente, que está financiando muchísimo de las, eh, estos sectores no transables que hemos estado hablando, y consumo. Pero el consumo realmente sí genera algunos empleos, ¿verdad? Eh, y estos sectores no transables también generan ciertos empleos. Y obviamente son importantes Y si no es que nosotros digamos o que estemos en contra de un sector. Lo que decimos es no nos podemos quedar empantanados, como está ahorita la economía, en esos mismos sectores Tenemos que dinamizarlos Tenemos que hacer que se invierta En todos los bienes transables Todas las fábricas Todas las, las manufacturas ligeras eh, Todo esto que si sí nos genera Mucho más empleo eh, ¿Qué es lo que pasa? Las, eh, las remesas vienen al país Aparte de que también Pagan una eh, Comisión a la entidad Que las, que las entrega aquí Al, al receptor
5: eh, ahí hay un
4: pago de hecho los objetivos de desarrollo sostenible tienen un apartado específico en el que buscan que se reduzcan esas, esas, esos cobros eh, para que entonces llegue más dinero a las familias, pero qué es lo que pasa en se están usando eso, esos esos dineros, verdad, mucho es en construcción basta ir al altiplano sobre todo eh, y ver la, la, la construcción o la, la arquitectura de remesas ¿verdad? Eh, y ahí, este es un sector que no, digamos, no genera tantos empleos, genera algunos empleos, pero no son tantos como los que necesitamos. Diferente fuera si estuviéramos eh, como país eh, teniendo mucho más eh, inversión en fábricas y en, por supuesto, siempre desde el punto, cuidando el punto de vista ambiental también y social de cómo se hacen estos empleos, ¿verdad? Eh, pero se pudiera genera una serie de muchísimos más empleos y tenemos que tomar en cuenta que tenemos debemos encontrar un traslap en el tiempo, porque ahorita tenemos más o menos, yo diría que son dos o tres generaciones que no tuvieron eh, la posibilidad de educación y muchos incluso de alimentación eh, al final resulta que en este país es un privilegio alimentarse verdad y, y poder estudiar eh, y eso es lo que no, esto debería ser el estándar y no el privilegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a haber algunas personas de ciertas edades que no puedan acceder a, a empleos de tecnología. De una vez. Entonces, debemos tener también unas industrias que nos permitan poder eh, contratar también a las personas que están en este tipo de, de, de problema, de que no, no pudieron tener estas posibilidades. Pero paralelo, también debemos de invertir en educar y en capacitar para estos trabajos en, eh, que son que están mejor remunerados y que sean este que creen de forma masiva eh, a las nuevas generaciones, desde los que están ahorita jóvenes, digamos que si sí tuvieron cierta educación, y asegurarnos que el problema de la desnutrición pues también va, ¿verdad? y que puedan acceder a la educación. Pero no vamos a hacer nada de esto sino eh, cambian la forma de tomar decisiones y cómo se toman en este momento las decisiones, pues realmente hay un problema de corporativismo que es cuando eh, diferentes actores tienen toma de decisión, tienen espacios en toma de decisión al más alto nivel dentro del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas cosas no han cambiado porque esta, este tipo de... de, de de problema del, del corporativismo eh, empantana todo y, y lo detiene, entonces es, esta es otro otra de las cuestiones que nosotros sí estamos eh, no solo proponiendo sino pidiendo que se cambien eh, la, la razón pudo hacer, pudo ser hacer en algún momento, eh, lleva mucho tiempo esto, de querer o esta es la, la, la razón que, que muchos dan de querer asegurarse de que no hayan problemas en el estado de corrupción de no sé qué, de no sé cuánto bueno, no funciona, ya nos dimos cuenta de que no funciona, entonces eh, ¿cuál es la, la opción? la opción como en cualquier república es hacer que las, eh, las instituciones sean fuertes no quiere decir que sean más grandes, quiere decir que sean eficientes y también efectivas, transparentes y que también eh, puedan garantizar que son a prueba de que cualquier persona empresario, grupos eh, digamos, un poco más violentos, ¿verdad?, eh, que ya tenemos en el país, etcétera, no puedan meter las manos. Eh, también, eso incluye eh, también el problema de sindicatos, como lo que estamos viendo de las vacunas eh, hoy con lo de los más ¿Quién es el que está pidiendo esto? Pues se es salimos, un actor que ha salido con todos los gobiernos a apoyarlo, eh, pero a cambio de algo, es eh, el cáncer es las vacunas. ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas es lo que tendríamos que evitar. El gobierno debe hacer su trabajo. Y eso estoy hablando al más alto nivel de decisión, por supuesto. Esto no quiere decir que los empresarios no puedan ser proveedores del Estado. Pero cuando lo hagan de forma transparente, sí. Sí se puede ser proveedor del Estado. Eso no tiene nada de malo. O
5: en todos los países... Mire, usted de, de tal sector, pero no está ahí en estado, no está tomando las decisiones, ni en sector, y eh, bueno, tiene el derecho, eh, la población. funciona
0: um, Esto es una democracia. Compañeros, creo que tenemos un problema de conexión, ¿verdad? Uh -huh. Sí, se sí. está Sí, ok. Bueno, en lo que. ¿Recuperamos la conexión completamente? <risa> eh, hay bastantes comentarios. Eh, Maffer no sé si nos escuchas bien.
4: Ya, ya los escucho.
0: Ah, excelente. Hay varios comentarios y definitivamente yo he apuntado algunas frases que ojalá desde Politicando podamos volver tweets luego eh, cuando veamos este episodio. Por ejemplo, una que dice, no es el momento de obtener ganancia ni menos usando a los más vulnerables, ¿verdad? Esa es una frase que a mí me impactó bastante. Igual la de, en este país, eh, comer, alimentarse es un privilegio. Ahí perdimos a, a Maffer por un momentito. Pero, compañeros, ¿qué piensan ustedes hasta el momento? A mí me está interesando bastante esta reunión.
2: Creo que también entre las frases que me mencionabas me pareció bastante interesante también un comentario en el que decían exigir a las autoridades que cumplan con sus funciones fortalece a la institucionalidad y me parece muy interesante porque eh, justamente vimos los, los dos tipos de comunicados el fin de semana pasado, eh, un comunicado en el que se defendía la institucionalidad y un comunicado en el que se defendía a las personas que estaban exigiendo que esa institucionalidad finalmente eh, cumpliera con los objetivos que, que para los que fue creada la institución, ¿verdad?
0: Correcto, man ah, definitivamente un contraste, ¿verdad? Pero como ya vamos eh, adentro de la, de la entrevista, yo quisiera eh, seguir con la, con la siguiente pregunta. Y creo que es una pregunta que el público que tenemos nos está pidiendo ahí. Maffer eh, mencionó mucho acerca de esta postura que tiene el CNE en contra de la corrupción. De hecho, si ustedes van a la página del CNE, entre los principios está la lucha contra la corrupción. Es algo que se menciona varias veces y que han sido bastante claros cuando hablan acerca de esto. La pregunta es la siguiente, Maffer. Tomando en cuenta de que la lucha contra la corrupción es principio del CNE, ¿qué opinión tienen sobre la recién fundada SINOC? Para los que nos están viendo que no saben qué es la SINOC, es el Centro contra la Corrupción e Impunidad en el norte de Centroamérica. Y la creación del Task Force contra la Corrupción propuesta por el gobierno americano.
4: Eh, ok. Eh, bueno. simplemente para poder cambiar eh, los problemas que tenemos debe haber eh, voluntad política, porque los actores que tienen que, por ejemplo, hacer todas las reformas de leyes, eh, que tienen que ver, eh, por ejemplo, este tipo de, de cuestiones como lo del corporativismo, que realmente eh, la economía funcione de forma desde el punto de vista técnico, y eso es algo que, que ha sido interesante para mí, porque... Por ejemplo, al CNE nos, nos atacan muchísimo, pero ¿a quiénes atacan? A las personas. No atacan nunca lo que estamos diciendo de la parte económica. Ya hemos pasado un, un documento bastante fuerte de 28 páginas eh, en donde hacemos un diagnóstico de privilegios y donde hablamos de toda la parte económica. Y nunca ninguno de los economistas de ningún lado ni de ninguna formación ha eh, arremetido contra eso, pero sí contra las personas. ¿no? Entonces ha sido interesante, pero digámoslo así. Para que eso funcione, tiene que haber voluntad política, que no ha habido, no nos engañemos, no ha habido hasta el momento. Eh, al contrario, eh, se han hecho, han habido retrocesos muy claros que los guatemaltecos lo sabemos y obviamente, pues nuestros vecinos también lo saben muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? El problema ya no solo es para nosotros, el problema ya está convirtiéndose eh, eh, en crítico eh, y eso lo, lo refleja eh, pues, todo lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho, de que ya está al más alto nivel de, de, de Homeland Security, toda la parte de, de seguridad interna de, de, de Estados Unidos. Y eh, lo pone justo como al mismo nivel de, de la del terrorismo. Entonces, esto es algo serio ya, para toda la región, la región está inestable, no solo es Guatemala, eh, pero está súper inestable. Pero eh, era de esperarse que ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Así es que, pues si esto va a ayudar a convencer de que tengamos voluntad política, pues tendrá que ser así. Por eso les digo que nosotros sí decimos que el trabajo de la FESI es muy importante y tendrá que seguir porque ha sido el bastión hasta el momento. De la lucha contra la corrupción y tendrá que seguir hasta que las instituciones y sobre todo el MP en este caso y otras, sean lo suficientemente fuertes para poder eh, trabajar por sí solas entonces no nos gusta la, eh, el ingreso de nuestra soberanía, entonces tenemos que hacer el trabajo nosotros, ya no se puede retrasar más, pero eso va a llevar un tiempo y ahorita no está sucediendo entonces es lógico que ellos iban a, a, a mover este tipo de, de, de cuestiones y eh, que iban a tener que, que entrar a trabajar de esta forma así es que si esto va a limpiar las las, eh, las instituciones y nos va a limpiar de la parte de corrupción eh, son acompañamientos que también son muy técnicos eh, y en la parte de, de justicia en la parte legal etcétera pues entonces pues es como una cooperación como se hace en muchos tipos de cooperaciones eh, de otras formas Esperemos que solo llegue hasta las cooperaciones y que aquí se entienda que hay, tiene que haber eh, voluntad política de hacer los cambios que, eh, que se necesitan.
3: Bueno, y solo tomando tal vez una pregunta que estaban poniendo en el chat, ¿verdad? Preguntaban sobre cuáles son los requisitos para afiliarse o asociarse al CNE, si nos pudiera compartir para los que tal vez estén interesados en, en formar parte.
4: Pueden ir a nuestra página de Facebook, eh, CNE Guatemala, o al Twitter nuestro que es arroba, lión, bajo, CNGT, y ahí están eh, por, eh, piñados, están, eh, el, el pin post es justamente el para poder entrar, entonces ahí llenan ese pre-registro, eh, nosotros hacemos un chequeo fuerte de quiénes son los empresarios que van a entrar para darnos eh, una idea, por ejemplo, de que sea gente que no está metida en nada de corrupción que no está recibiendo ningún privilegio eh, digamos, ninguna ganancia de privilegios exclusivos, etcétera eh, y, y una serie de filtros y entonces ahí ya eh, pueden entrar, el tamaño de empresa no importa, tenemos empresas muy pequeñitas, pero también tenemos empresas bastante grandes tenemos incluso cámaras eh, queriendo ingresar eh, solo que el ingreso es por, por cada Empresa, pero si sí quieren entrar y trabajar con nosotros, así es que eso no, no, no es ningún problema. Eh, y ahí podrán entonces ya tener más información. Nosotros les mandamos la información de los requisitos.
2: Muchísimas gracias por, por la información y qué bueno escuchar que, que son así de, de, de abiertos al público y a la población guatemalteca. Y bueno, tristemente estamos llegando ya al, al final de la entrevista, pero yo quería que eh, cerráramos tal vez con un mensaje ¿Qué, ¿qué mensaje le puede dejar usted a todos esos empresarios que actualmente no se sienten representados por las cámaras empresariales tradicionales en el país y, y que aún así de, eh, desean aportar un cambio para Guatemala
4: Bueno, lo primero es que no se desesperen, de verdad es que ser empresario o emprendedor y eso, sobre todo los jóvenes es algo que, que, que es, es importantísimo, verdad, que tengan esa, esa hambre de producir y de, y de realmente mejorar el país. Eh, es, aquí es difícil hacerlo por todo lo que hemos hablado, eh, pero no se desesperen, sí se puede. Eh, ahorita eh, el CNE realmente quiere ser una opción. Eh, obviamente esto es como enamorarse, verdad, es, es eh, por atracción y no por obligación, eh, pero bienvenidos. Tenemos también una serie de servicios a los asociados que incluye también ayudarlos a formalizarse, que creemos que debemos estar formalizados los empresarios y también cómo eso los ayuda a acceder, por ejemplo, a créditos, cómo los ayuda, por ejemplo, a estar tan, eh, tranquilos y solventes con todos los registros y todas, los, eh, todas las cuestiones que se tienen que cumplir en el país. Eh, entonces hay una parte de los servicios al asociado que tiene que ver con eso, así es que no importa si es muy pequeño o si es una empresa ya grande o, o es una empresa que está viniendo al país incluso eh, pues tenemos muy buenos asesores eh, y, este, y este que no se desesperen, que si quieren venir al CNE son bienvenidos, no importa el tamaño, tenemos empresarios rurales, incluso tenemos 23 mil productores de café que son pequeñitos ellos solitos, pero que en conjunto son el mayor exportador de café en Guatemala. Así es que no no es necesario que sean urbanos, pueden ser también este, rurales, no importa qué idioma hablen, también en algún momento nos, nos entenderemos todos en español, sí, pero no importa, no tenemos un, un, una escala de color, de etnia, de, de lenguaje, etc. No, nada de eso aplica a nosotros, así es que son bienvenidos y bienvenidas.
3: Vieran que así hasta ganas da de, de ser empresario,
0: fíjense. Yo creo que vamos a empezar a
3: emprender. Bienvenido.
0: No, Mafer, la verdad es que estamos encantados con todo lo que has platicado con nosotros. Honestamente, eh, creo que tanto nosotros como los jóvenes que nos ven, como todas las edades que nos ven, la verdad, toda nuestra demografía que nos ve... Eh, aprendieron bastante hoy y yo creo que muchos se van a sentir motivados a poder eh, actuar en conjunto con ustedes, ¿verdad? Muchos que no se han sentido representados por muchos años. Creo que todos nosotros conocemos familiares, amigos que son empresarios y que definitivamente no se sienten representados por las cámaras empresariales tradicionales, ¿verdad? Aquí tenemos una cámara, una, un consejo empresarial que lo que está haciendo es poner los principios y los valores encima de cualquier otra cosa que es lo más importante para rescatar a Guatemala definitivamente. Entonces, por mi parte, y yo creo que hablando por el equipo, estoy muy agradecido con tu visita, el público también está agradecido. Compañeros, no sé si quieren agregar algo.
3: Pues solamente agradecer el tiempo, ¿verdad? Sabemos de que una hora de, del día, ¿verdad? Es, es, es tiempo que puede estar haciendo en otras cosas, pero le agradecemos esta apertura, el podernos también contar un poco más digerido y a que quieren llegar, verdad. Entonces, muchísimas gracias.
4: A ustedes, muy amables. De verdad,
3: gracias por el espacio y de verdad que para nosotros, los jóvenes, son
4: lo más importante porque también es ese futuro del que estamos hablando está en ustedes.
0: Muchas gracias, Maffer. Y, y, y también nosotros, pues, tanto como el CNE, como nosotros y los invitados que hemos tenido a lo largo de estos dos meses que cumplimos de politicando, creo que todos tenemos una misma visión que es construir un mejor país donde todos tengamos un espacio. Yo los quiero invitar a que nos escuchen y nos sigan en nuestras eh, redes eh, de podcast, ¿verdad? que son Spotify como Politicando Guatemala y Google Podcast como Politicando Guatemala también. También tenemos, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en Facebook, en Twitter como Politicando GT1 y en Instagram como Politicando GT. Así que síganos en nuestras redes para poder seguir con este tipo de conversatorios que son bastante, bastante importantes. Yo creo que con eso... Un saludo a Marceli, a Niki, que ya nos pudieron
2: estar con nosotros, pero encantadísimos. Sergio. No, nada, agradecerle igual a, a Maffer, que no tuve la oportunidad por, por el tiempo y sobre todo por la información, que creo que es bastante valiosa, y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Excelente, con la eso próxima estamos. La vez
0: les traigo
4: a, a Ben, que es un joven bien interesante, y tenemos otros eh, empresarios jóvenes ahí, la próxima vez hablamos con ellos también, o sea los mando a él.
0: Excelente, Máfri. Ah, dale, 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 perdón.
3: Con una tacita así de, de cacao, ¿verdad? De chocolate caliente, <risa> ya, ya que nos dijeron por ahí. <risa> por la
4: hora podría ser de licor de cacao también. <risa>
0: ah, excelente. Eh, no, y también recordar que este siempre es un espacio para que eh, poder escuchar estas voces, ¿verdad?, que están haciendo un cambio por Guatemala. Yo creo que con esto estamos y nos miramos el siguiente jueves. Adiós.
5: Felicitaciones. Okay. Chao. Chao.